0: não as almas em geral liberais, mas a bosta de benedíssimo pessoa e o que se espera de um sermão dirigido diretamente ao meu sacerdote a sua primeira missa,
1: a primeira missa soleira, pública, aqui na capela dos trabalhadores, é de que esse sermão
0: teve o Espírito que deve animar o sacerdote por toda a vida, a menula do Espírito sacerdotal, e é isso que esse sermão já fala. Padre Matias, nos trabalhos humanos, a finalidade que coloca tudo em movimento é uma finalidade particular e, portanto, secundária quanto ao direcionamento global da vida humana. O objetivo das escolas militares é treinar o soldado, nas escolas de direito, a formação de magistrados, nas escolas de belas artes, a formação de artistas, nas escolas profissionais, a formação de toda espécie de comerciantes e trabalhadores. Todas essas finalidades são respeitadas, sem dúvida, mas uma ordem inferior. De fato, se um homem sabe como manusear armas, como manusear batalentes, como manusear o domicilio, ou como manusear a ferramenta de isso artesão, especialmente bem acidental, bem secundário, um direcionamento global da vida humana, Porque que existe para os seres humanos um fim comum um a universal e consequentemente superior a todas as outras finalidades particulares de cada área da dimensão. É o fim do homem como homem, uma finalidade sem a qual nós não mereceríamos mais o homem de vida Não mais é do que o sol mereceria ser chamado de grande ás luminoso se ele falhasse na sua função e deixasse de nos de iluminar. Ora, é precisamente este fim supremo. Que é o centro da vida sacerdotal. Se a vida sacerdotal se preocupa com aulas de catequese, é por causa do fim do último homem. Os ensinamentos ascéticos, é por causa do fim do último homem. Da pregação, é para o fim do último homem. Da administração dos sacramentos, é por causa do fim do último homem. Da direção espiritual, é para o fim do último homem. Sem o fim do último homem. A de do Padre é o homem cujo estado de vida o constitui como responsável por conduzir as pessoas ao fim último delas. O Padre é o homem cuja missão é de fazer as pessoas chegarem até o fim último delas. O Padre, quando o Padre, está encarregado do fim último dos homens. E Deus, o cuidado que ele tem pelas almas, e que quis usar os instrumentos que põe as almas em movimento. Para o, fim o primeiro desses instrumentos é o sacerdote, animado pela caridade sacerdotal, caridade um fogo santo, sobrenatural, apostólico, pelo fim do ano, pela ordem a ser mantida na vida de cada um de nós, para esse fim. O cuidado pastoral das almas precisa de instrumentos. Cada artesão, cada profissão pelo seu instrumento, esse instrumento é proporcional ao seu que a operação como portagem, a ferramenta é firme e afiada. E mais firme e afiada, quanto mais material a ser cortado for difícil de o sobreviver. Ora, o cuidado pastoral das almas é a arte da glória para Deus, saudando as pessoas. O zelo pastoral pelas almas tem, portanto, instrumentos escolhidos e mudados por Deus mesmo para que o sacerdote, possa realizar a sua obra sobre humana isto é, a construção daqueles Espírito vivos de que São Paulo fala, por dentro de que isso que possam aproveitar do Espírito Santo. Temos do Espírito Santo, nada mais santo que almas, onde Deus recebe a glória e honra e se entrega a elas com suas graças e Deus. O padre, com caridade sacerdotal, tem a função de colocar as almas em movimento para o fim contigo de delas. Veja que o missionário, por exemplo, caindo no céu, no meio de uma população perdida, sem recordar-lhes a vida futura, a morte, o juízo de Deus, a necessidade da salvação. Obviamente, o seu é Consolado, se Deus o abençoa, é a causa instrumental, é o instrumento de um movimento que as almas vão iniciar em direção ao fim último da existência delas. Os instrumentos de zelo de Deus pelas almas são de duas espécies.
1: Alguns são inanimados, mas cheios
0: de vida, a todo na alma com os remédios eficazes, todo o bom. Uma leitura poderosa, por exemplo, sobre a necessidade de servir a Deus. Os outros instrumentos, segundo a segunda espécie de instrumento, o de Deus pela salvação das almas, são pessoas, pessoas vivas, e entre elas, o padre certamente ocupa o primeiro lugar. Ele próprio deve ter para ser o um filho último dos homens, o ardor que ele deseja dar aos outros. Em geral, quem todos os outros para um empreendimento difícil deve ter um movimento próprio para mover melhor aqueles que estão sob o seu governo. Se um capitão brasileiro do seu batalhão invadir na cidade pessoalmente não tivesse desejo de fimizar, os seus soldados fariam? Quem não vê o tamanho desse emprego Se falta para ele mesmo, sacerdote, o um impulso para essa meta met- subida, como é que ele dá a essa luz fatal? Se, ao contrário, seu próprio coração sacerdotal o encoraja tanto quanto ele deseja encorajar os outros, então podemos esperar que mesmo as vontades mais lentas se colocará ao mesmo Por isso dizemos que o primeiro momento da paz, um sacerdote animado pela caridade sacerdotal. Repetimos aqui que a caridade do sacerdote, como sacerdote, é um fogo santo, sobrenatural, apostólico, pelo fim do último do homem. A caridade sacerdotal faz o Padre ter apenas dois desejos em Deus reconheça que receba da parte de nós, que é reconhecido da nossa parte, conforme a glorificação que nós devemos lhe dar. E, em seguida, o bem da criatura racional, isso é do homem. Primeiro que Deus tira dos nossos atos, agora é que a criatura racional deve dar, o que é devido. Mas, nossa divindíssima verá, por exemplo para que as pessoas deem para Deus a glória e a dignidade. para dar a Deus a glória que de elas da devem dar. Vossa reverendíssima terá que as pessoas se esquecem muito frequentemente da finalidade última para a qual Deus as tem existido. E que Vossa reverendíssima terá que lembrá-las frequentemente dessa finalidade, fazendo assim mover novamente em direção a ela, apresentando o fim último dos homens de um modo que seja desejado para ela faço ver daqui, faço concluir, a partir daqui, o ponto da fisionomia moral do sacerdote que tem a caridade sacerdotal, difere imensamente da fisionomia moral do sacerdote, que não tem esse fogo sagrado da caridade no coração, de que a ação instrumental do sacerdote que tem a caridade sacerdotal, difere imensamente da ação instrumental do sacerdote, que não tem este fogo sagrado da caridade da coração. Há é um segundo instrumento que a pastoral usa e que é constituído por coisas caridosas que são eficazes em si mesmas mas que o são na medida em que tão mais eficazes quanto mais o próprio ministro, o padre, é mais caridoso. A fragilidade humana vem a fazer com que o sacerdote presenciam o seu ministério por vezes e ter a Deus com o se acabem cedendo contrários à caridade porque afasta o homem do seu mundo seria o caso, por exemplo, de uma pregação mundana, onde o homens exteriores sem formar nas almas a vida interiores de recolhimento de reflexão e de oração os esforços pelo fim a caridade se conformam a ela apenas no mundo perfeito e as almas não ficam comuns Enfim, há coisas que são essencialmente caridosas, porque contribuem absolutamente para a glória de Deus e para a salvação das almas. Por exemplo, uma pregação verdadeiramente evangélica, bons métodos para uma boa administração dos sacramentos, as organizações seriamente católicas, Portanto, é com extremo cuidado que o sacerdote as organiza e as cultiva para construir para si o que se poderia chamar de um arsenal de armas de salvação. Quando esse arsenal está completo, nenhuma peça-língua foi introduzida nesse arsenal, então esses é recursos são perduos por um valor inestimável. De fato, as funções do padre, conformidade com caridade sacerdotal, são, de certo modo, eficazes por si mesmos sabemos que somente o os sacramentos agem só pela própria obra do Mas as outras atividades de verdadeiro reino também têm uma capacidade de unificar as águas. Nunca poderão ser ignorados, por exemplo, o poder salutar de boas doutrinas, da boa vitória sagrada, do bom dentro de muitos de uma série de outros santos recursos que Deus deu à sua igreja. Tanto que, ao usá-los, um sacerdote sem virtudes, mas que não é escandaloso, ele costuma conseguir glorificar a Deus e salvar as almas. Como também um sacerdote bem intencionado, mas pouco hábil e pouco familiarizado com os bons méritos, exerceria apenas o ministério externo. Não esqueça, porém, que as ações caridosas do sacerdote, Quanto mais eficazes, quanto mais o ministro é pessoalmente tomado pelo fogo da caridade sacerdotal. Quanto mais caidoso, quanto mais santo é o sacerdote, mais será a bênção de Deus. O uso dos verdadeiros meios de santificação será mais fiel, mais constante, mais abençoado. As almas são atingidas muito mais eficazmente por causa do bom exemplo que vem sumir ao bom exercício De acordo com esses princípios, é que uma pastoral boa é organizada. A pastoral, conforme a caridade sacerdotal, não descuida longe disso, da virtude do Pai, mas preocupa-se ainda mais com a virtude da sua E isso é mais uma caridade por parte do padre. De fato, agindo assim, de acordo com Deus, que na sua sabedoria, diz que a eficácia do ministério sacerdotal não dependesse demais das santidades dos ministros. O Padre consegue fazer com que as almas recebam de boa vontade, os sacerdotes, virtuosos ou não, os tesouros da salvação. O que os próprios, os próprios sacerdotes conseguiram, no exercício das suas funções, a confiança em Deus, os instrumentos que Deus deixou para a sua igreja, para a santificação das almas, ao mesmo tempo que o sentimento da sua miséria pessoal de que nós somos servos inimigos. e assim que nossa reverendícia é conseguirá abrir os horizontes de visão dos fiéis e fazer tomar conhecimento de que existe um mundo sobrenatural que tem uma envergadura, uma altura e uma profundidade que ultrapassem muito o alcance de visão que muitos dos fiéis têm sobre ela. E movemos até o fim último para o qual eles foram criados e do qual eles facilmente se esquecem com muita frequência mostrando para eles o quanto desejado. De Deste modo, o seu ministério sacerdotal será feito, se vossa reverendíssima tomar para si mesmo este arsenal de instrumentos e aves, que a pastoral conhece muito bem há dois mil anos, com o qual muitos se afastam mais ou menos, até com boa vontade, mas inutilizando mais ou menos toda uma vitalidade com a qual Nosso Senhor colocou a sua igreja de modo que hoje alguém olha para a igreja católica. Com dificuldade consegue ver a intensidade de vida sobrenatural com a qual Jesus Cristo adotou. Jesus Cristo disse de si mesmo, eu me vim trazer fogo sobre a terra, e que coisa eu quero, se não é que ele tem. Assim é o da caridade sacerdotal que ele é perfeito e completo. Muitos padres não levam suas pretensões até aí, fazem com que a religião seja mais ou menos nos e por este caminho as almas se salvem. Esta é a missão deles, isso é legítimo ser é novo. Mas, subir mais alto e restabelecer entre os homens o reino é da caridade, de fazer com que os corações tenham é de amor por Deus, que Deus esteja presente nas dobras mais íntimas das almas, e que isso se desdobre em todas as esferas da vida de cada uma dessas almas. É algo em que todos os padres pensam seriamente nisso é que difere o zelo perfeito, o zelo comum e cotidiano ordinário. Quem quer que seja o padre de Jesus Cristo, se dedica a fazer Deus ser amado em si mesmo e no próximo, Ele dispõe de todo um arsenal poderoso, em favor dessa grande obra, incendiar as almas de amor e fazer as coisas de fogo. Valeu a tia. E que deverá ser mantida e aprofundada até o final da vida para fazer de, de, de Vossa reverendíssima um digno e fecundo ministro da Cidade Sacerdotal. Caíssimo Padre Matias, seja bem-vindo ao doce e alegre ao do sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.